0: Muy bien, amigas y amigos, estamos en vivo y en directo acá con nuestro diálogo comunal, a partir de este momento también transmitiendo por nuestras plataformas en Facebook Live y todo eso, porque tenemos un importante contacto telefónico con el alcalde de San Joaquín, don Sergio Echeverría. Alcalde, ¿cómo le va? Eh, hola, Jaime. Bueno, aquí estamos, en
1: medio de esta emergencia nacional, estado catástrofe y... Y bueno, coordinando los equipos para adoptar las medidas que en concordancia con, 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 con el gobierno regional y central podamos implementar para, para contribuir a, a enfrentar una situación que es muy compleja para nuestro país y para, 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 para la mayoría de los países de, de nuestro planeta y que requiere, por tanto, eh, mucha, mucha coordinación, mucha serenidad actuar, uh -huh. eh con el, con el rigor apoyado en, en, en datos, ¿no? eh, evaluando las distintas alternativas que se han adoptado, y por tanto, dado que nosotros estamos en situación de, de, de en estado de catástrofe y alerta roja que está por la ANEMI, hay todos los protocolos que se están aplicando para efectos de poder. Eh, proteger de mejor manera a nuestra población.
0: Alcalde, anoche eh, vimos a través de, de las redes sociales de la Municipalidad de San Joaquín que se conformó el Comité de Emergencia Com eh, Comunal por el COVID-19, que fue una reunión que se efectuó ahí en el Teatro Municipal y vimos que estaban todos los, la gente sentada con bastante sí. separación. Sí. Y, y, y cuéntenos, ¿quiénes forman parte de este Comité de Emergencia y a qué acuerdos llegaron?
1: Mire, el Comité de Operativo de Emergencia es una,
0: una instancia definida en la ley
1: que en que, que la ONEMI, a nivel nacional, coordina a los comités operativos de, de emergencia comunal. Es una obligación, por tanto, de todos los municipios, de sus alcaldes, convocar al COE quien lo preside. De eh, él forman parte de determinados equipos municipales, por ejemplo, el director de salud, el director de obra, el administrador municipal, eh... Eh, la Corporación de Desarrollo Social, eh, en fin el, eh, los equipos municipales y a su vez la Dirección de operaciones la ingeniería de Medio Ambiente, en fin y también forman parte de la misma las policías, va decir carabineros y PDI y también eh, bomberos, entonces ahí nosotros eh, informamos tal como lo hicimos también el día jueves en el Consejo Municipal de las medidas que ha, adoptando, ha ido adoptando la comuna y, el, y los equipos municipales para enfrentar la emergencia Dimos cuenta de la campaña de la influenza, que debo decir que en la comuna se ha comportado bastante bien. En este momento tenemos prácticamente más del, más del 51% de las personas que están eh, que, eh, definidas que tienen que recibir su vacuna, es decir, hasta quinto básico, y los mayores de 60, y, y, y algunos enfermos crónicos. Y nosotros llevamos ya más del 51%, y en adultos mayores el 55% lo que significa que llevamos ya más de, de, de 22 mil vacunas al día, a, hoy día, a, a hoy día en la mañana, y hoy día estamos vacunando extraordinariamente en en, tres, eh, en los tres fans no en los CECOFES, en los Centros de Salud Familiar, o sea, a decir Santa Teresa, Carlos Valdovín, eh, San Joaquín en Carlos Valdovino, y Baez eh Entonces, eh, ahí también se informó en el COE respecto de, de, de la campaña, nosotros tenemos stock de vacunas, no, no hemos tenido los problemas que han tenido otras, vacu otras comunas, usted ya le conté en contacto anterior que estuvimos a punto, pero por las por la falla que ha tenido el sistema logístico de la sede de mi salud, pero finalmente lo logramos resolver, y la campaña siguió adelante, y junto con eso también estuvimos evaluando todo el tema que hice en relación con la eventual declaración de de, de cuarentena, eh, y también informamos respecto eh, de, eh, de, de coordinaciones respecto de apoyo de carabineros, vacunación de carabineros eh, eh, todo el tema de la coordinación con bomberos para el efecto de cómo van a operar, si es que existe cuarentena, eh, en fin. Entonces, lo más importante es que se constituyó, se entregó el informe eh, de salud. También evaluamos el tema de las ferias, se acordó tener reuniones con los sindicatos de ferias, porque obviamente las ferias, si bien son un centro de abasto importantísimo, en algún momento va a tener que tener una regulación especial si es que cuando la autoridad nacional le quede la cuarentena. Entonces, son medidas que hay que ir adoptando, que hay que prever... Partiendo de la base, tal como fue ha sido informado, que el escenario más negativo, esta famosa curva, indica que hoy día, por ejemplo, podríamos terminar con 700 personas infectadas y probablemente a mediados de semana van a haber unas tantas Entonces, eso significa que nosotros en, en esos escenarios tenemos que ir previendo las medidas, ¿no? Y que hoy día significa que esa fue la voluntad del Consejo Municipal y así también se los transmitía a los gremios de la salud eh, nuevamente agradezco a todos los trabajadores de la salud que están dando un ejemplo de civismo y de compromiso con nuestro país y con sus personas entonces nosotros le dijimos que como consejo municipal acordamos evidentemente que existe toda la disponibilidad del consejo para radicuar las partidas presupuestarias donde la prioridad número uno es salud entonces por ejemplo nosotros habíamos acordado comprar un vehículo una ambulancia de 50 millones de pesos el consejo no queda para cambiar la de Carlos Valdovino, bueno, si es necesario destinar más vehículos, arrendar o comprar más vehículos, hay que hacerlo eh, para el efecto de mejorar eh, el traslado de pacientes que eventualmente presentan síntomas diagnósticos de eh, coronavirus. También nosotros, obviamente, tenemos que prepararnos sobre la base, por ejemplo. Nosotros sabemos que hay muchas personas que, por ejemplo, todos aquellos trabajadores que trabajaban en el mundo del cine, del espectáculo, de los teatros, de los eventos deportivos, etc., y también se han resentido, entonces la gente en algún momento va a quedar sin ingreso. Entonces estamos evaluando también las medidas que anunció el gobierno, que hasta ahora no han, no han bajado eh, a tierra y decirnos, mire, estas son las ayudas concretas, pero estamos previendo también que vamos a tener que tener presupuesto y para canasta familiar para apoyar a aquellas familias que van a necesitar a, a, apoyo en alimentación. Entonces, significa también que el municipio ya está haciendo la orden de compra respectiva para ir a apoyar a familias. Entonces, Pero esto hay que hacerlo de manera ordenada. Si no va a ocurrir lo del primer día de la vacuna, en que prácticamente todo el mundo eh, eh, se abolcó ¿ah? eh, saturando los centros de salud. Entonces, hay que planificarlo bien. Es un tema muy relevante. Aquí se requiere mucha planificación por parte de la autoridad, prever los escenarios que vienen, eh, pidiendo, eh, eh, usando los escenarios más negativos y de parte de la comunidad un acatamiento, acatamiento estricto de las instrucciones que vienen de la autoridad sanitaria, de esta disciplina, y como hemos dicho, seguir las normas básicas de higiene, lavarse las manos, evitar la salida. Yo, por ejemplo, estaba en mi casa y, y aquí al lado había vecinos que tenían una fiesta, ¿no? entonces eso es totalmente inadecuado en estos tiempos. O sea, hacer, eh, cuando usted le dice, tiene que estar en, en cuarentena, usted tiene que permanecer en su hogar, bueno, eh, usted permanece en su hogar, no, no se va a veranear a la playa, ...no va a visitar a sus amigos... ...no arma más fiestas... ...tiene que tener una actitud muy rigurosa... ...¿qué ocurrió en Italia? ...llegó la delegación china... ...y lo primero que hicieron los chinos quedaron que impactado... ...que las famosas cuarentenas que había implementado... Eh, eh, ...Italia... ...eran en realidad cuarentenas mentirosas... ¿por? ...porque lo que ocurría ahí... ...es que igual algunos restaurantes funcionaban a puertas cerradas... ...y por tanto alguien arrendaba el restaurante... ...y en 20 personas... ...y ahí tenían una fiesta... ...y la gente hacía vida social, compartía... ...no... Esto significa permanecer, tal como ocurrió en China. ¿eh? O sea, se quedó, en Corea nunca quedó eh, restricción de locomoción de las personas. Pero en China, en Wuhan, cuando se hizo, no, no volaba un, nada, no volaba una paloma en, en la ciudad. ¿no? Entonces, aquí se requiere mucha disciplina por parte de la comunidad para hacer esto entender de que las normas que se están proponiendo, las restricciones que establezca la autoridad, hay que cumplirlas de manera rigurosa. Esto es serio. Y de nosotros va a depender que hayan menos infectados y, por tanto, las tasas de mortalidad que eventualmente pueden, van a, pueden y van a ocurrir sean lo más bajas posible
0: Alcalde, eh, eh, las, el, una parte de la comunidad, de la ciudadanía de, 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 de San Joaquín, um, ha, me han llamado acá a la radio, lo he leído también en redes sociales, y um, han solicitado cosas que a mí me da la impresión de que usted no tiene la capacidad de hacer, como por ejemplo, cerrar la comuna, decretar cuarentena eh, municipal, que nadie entre, que nadie salga, qué sé yo, eh, eh, entre otras medidas que, 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 que la gente solicita. Tengo entendido que usted como alcalde no y, y lo que han hecho otros alcaldes de otras comunas que han decretado estas cuarentenas, eh, me parece que están como al margen de la ley. ¿Usted tiene esas facultades o no? Mire, yo, yo
1: quiero primero dar mi posición de fondo, porque yo también he visto... Eh, por ejemplo aquí en un WhatsApp eh, en el barrio y, diciendo que, que, que el alcalde no firmó una, una carta de 56 alcaldes que piden la cuarentena total ¿ah? y, y, y poco menos que yo soy cómplice de, 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 del gobierno porque eh, no me sumo a esta petición de cuarentena etcétera 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 mire todo eso eh, en estas en estas coyunturas sale lo más bello del ser humano en la cual se muestra la solidaridad el compromiso con los semejantes el apoyo ¿ah? Eh, 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 el ayudar a otros y comprometerse con su comunidad con su común y con su país y surgen otros que tienen actitudes más bien miserables ¿no? que pretenden sacar dividendos no políticos, electorales, lo que sea yo tengo aquí un solo norte que es que la institución municipal y su corporación de salud tienen que ponerse a disposición de un plan nacional para enfrentar de mejor manera esta emergencia y todos tenemos, y yo por lo tanto tengo claro una posición de fondo yo creo que Chile tiene que va a llegar inevitablemente una cuarentena, y yo como alcalde soy partidario que tiene que haber una cuarentena en la región, porque no sacamos nada para hacer una cuarentena comunal, eso yo lo encuentro absurdo, porque ¿qué? ¿cómo vamos a hacer que vamos a controlar a Ticuña Maquina? ¿Quién va a impedir el ingreso? Entonces vamos a tener turbas que van a impedir el ingreso de la gente a la comuna cuando esto es una ciudad que se conecta. ¿Qué pasa con la gente que aún va a tener que ir a cumplir funciones críticas? Los funcionarios de la salud, aquellos que son bomberos, en fin. Entonces, yo creo que lo más importante es que yo tengo clara una posición que de acuerdo a las opiniones de expertos, que aquí también hay que decir que hay opiniones un tanto divididas, pero en general lo que todos tienen consenso es que va a haber cuarentena. ¿Cuándo esa cuarentena se va a aplicar? Bueno, las facultades no le corresponde a los alcaldes. Yo respeto mucho a mis colegas. De hecho, esa famosa carta de la 56, alguien la filtró porque por el memo, por el correo interno de los alcaldes, estaban todos diciendo, apruebo, 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 y de repente alguien la recogió y la lanzó no. Y yo estaba, yo dije, apruebo. Ayer tuve una conferencia, una conferencia como 28, 30 alcaldes de todo el país, esperando la reunión con el, con el presidente que tuvo, el alcalde Codina, en que ahí se le llegó la posición de que había que acelerar la declaración de cuarentena. Entonces, yo estoy de acuerdo que tenemos que llegar a una cuarentena y que la autoridad tiene que ponderar cuándo va a decretar la cuarentena y que tiene que ser una cuarentena de carácter regional. No bastan las cuarentenas comunales. Tiene que ser de carácter regional. Y luego tenemos que en el intertanto todos, las autoridades, en mi caso, y los ciudadanos, estar tomando las medidas para enfrentar esa cuarentena. Porque se imagina que usted nos dice no, ahora ya mañana es cuarentena. Entonces nosotros tenemos que tener claro yo he instruido al Departamento Social tenemos que tener un listado de todos aquellos adultos mayores los mayores de 100, que en la comuna usted sabe que hay como 14 adultos mayores de 100 los de, los mayores de 90 los mayores de 80, todo aquel adulto mayor que no, que en una cuarentena no va a tener, no, no puede salir de su casa que está postrado, que, que hay que llevarle su alimento, que hay que llevarle su remedio tenemos que también tener preparado lo más pronto, lo posible estamos tratando de cuadruplicar los equipos que andan sanitizando porque hay que andar sanitizando paraderos eh, y lugares de afluencia de público. Entonces, los alcaldes junto con su posición política, en la que estamos casi todos los alcaldes que hay que apurar una cuarentena también, aparte de aparecer en la tele tienen que preocuparse de tener sus comunas preparadas para enfrentar una situación de este tipo. Entonces nosotros por ejemplo, le pongo el servicio a la basura muy bien, hay cuarentena. Entonces vamos a tener que instruir a la población que quizás ahora la basura ya no se va a sacar tres días a la semana. Se va a tener que sacar uno o dos eso significa coordinarse con la gente, preparar la logística para evitar después una acumulación de basura. Y también nosotros estamos exigiendo a la empresa, también esto se vio en consejo, lo planteó el concejal Ortiz, me pareció muy adecuado, de que tenían que, nos estamos preocupando que efectivamente los trabajadores salgan mejor protegidos. Y también que en esos trabajadores, en el caso, por ejemplo, en áreas verdes, hay muchos mayores de 65 años que ya no van a cumplir funciones. Por tanto, también la mantención de áreas verdes va a, tener, va, va a sufrir un, un, un impacto. Entonces, hay que yo les pido a todos mis vecinos de que nosotros tenemos claro que tiene que haber cuarentena. Y esa cuarentena la va a determinar la autoridad sanitaria. ¿No? Y quien tiene las facultades para decretar esto, obviamente, el presidente y quien está ahí y quien está el general que está a cargo del estado de catástrofe, que va a tener que ir asociado a todo que queda, porque todos sabemos que los chilenos no tienen disciplina suficiente para enfrentar este tipo de coyuntura, y por tanto, hoy día es donde también tenemos que reventarnos como sociedad para entender que lo solidario es lo que les queda es fundamental. Yo creo que, de verdad, usted, toda mi comunidad, sabe lo que yo opino, yo, yo soy un alcalde de oposición no comparto, como, eh, soy opositor a este gobierno, pero yo también tengo claro que en situaciones de emergencia de este tipo, todo tipo, ¿no es cierto?, de consideración de otro tipo, sea electoral, política, de ese tipo tiene que ser dejado de lado, y aquí todos detrás de un plan nacional con el que hay que enfrentar con la máxima rigurosidad. Que uno tiene derecho a criticar, obviamente, lo que hicimos los alcaldes, fue pues, haciendo al gobierno, oiga, apure la cuarentena. Pero eso es muy distinto cuando hay alcaldes que andan por ahí fomentando un poco menos que el pánico en la gente y pueden llevar a la gente a entrar en una situación de mayor temor aún y nos vamos a enfrentar a en situaciones más complejas. Hoy día, lo que yo les digo les digo seriamente y responsable en nuestra comunidad, lo he conversado con mucha gente en la calle. A veces si voy en la calle, en el auto y digo: Rápido, doctor Mayor, váyase a su casa, usted puede, tiene que estar más, eh, haciendo eh, eh, aislamiento social. Entonces, yo les digo a toda mi comunidad, la cuarentena va a ser decretada, probablemente puede ser, el presidente puede quitar la mañana, puede que el miércoles, y tenemos que estar preparados, entonces esto no significa que usted tiene que entender que cuando hay cuarentena vas tenemos que estar preparados para garantizar el abastecimiento de, de, de víveres y de y, y, y tener la ciudad funcionando, entonces ahí se van a establecer un protocolo que permita que la gente en su cuarentena le permita tener acceso a los servicios básicos, alimentación, energía, agua, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, lo que la comunidad tiene que tiene que entender es que es el momento de estar unidos, todos detrás del mismo objetivo, y obviamente también eh, tomando los resguardos personales para efectos de eh, ayudar y contribuir a, a superar esta emergencia. El escenario, lo vuelvo a reiterar a los vecinos, el escenario de PIC se va a vivir probablemente en la primera semana de abril. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que tener claro, lo dijo ayer el doctor Enrique París en, en una entrevista en Canal 13, es que él pensaba, al parecer él forma parte de los equipos que están asesorando, que el día miércoles va a ser un día en que probablemente por ahí se va a tomar la decisión de cuarentena. Entonces vamos a avanzar en eso y yo obviamente con los alcaldes lo que hemos planteado es que se apuren al máximo esta medida y por tanto estamos corriendo contra el tiempo para estar debidamente preparados todos, autoridades locales y comunidad, para un cuadro que es inevitable en la declaración de cuarentena
0: regional. Alcalde Echeverría, eh, acá me llegan preguntas que hace la, la, la comunidad. Yo sé que esto se lo pregunté ayer, y lo, lo hablamos extensamente, pero la gente no, 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 probablemente no estaba en el asunto. Sí. Sí. Eh, eh, el tema acá, don Daniel me dice eh, ¿Cómo en Recoleta el alcalde Jadue eh, trae el interferón cubano para frenar el coronavirus? ¿Por qué acá en San Joaquín no lo hace Echeverría? Eh, bueno, ya hablamos de eso, pero sería bueno que la gente que no sabe cuál es su posición al respecto poder recordarla. Claro, lo que pasa es que eh, eh, nosotros administramos recursos públicos, ¿no?
1: y, y yo creo que eh, el alcalde Jaube, no eh, tiró una idea, eh, Daniel ha sido una una persona que hizo un tremendo aporte a Chile con el tema de las farmacias populares que nosotros replicamos inmediatamente. Pero en este caso nosotros hemos tomado distancia, como lo han hecho la mayoría de los ediles de, de todo Chile, porque ese es un fármaco que no tiene ninguna certificación por parte del de Instituto de Salud Pública y tampoco de organismos internacionales. ¿no? Entonces, eh, obviamente, si fuera un fármaco que va a tuviera eh, las certificaciones correspondientes, bueno, habría que considerar la iniciativa, pero nosotros también, en esto hubo una opinión tajante ¿eh? de las escuelas de, de biología de la Chile, de la Católica, el propio colegio médico salió diciendo que era una posición irresponsable y que no correspondía estar restituyendo un famo que no tiene certificaciones. Entonces, en esto, yo creo que... Eh, eh, hay que actuar con absoluta eh, certeza, porque además es un gasto que, eh, como cómo? yo no entiendo, ¿cómo Recoleta va a importar eso si no tiene las certificaciones correspondientes? Probablemente después va a ser objeto de algún tipo de investigación, pero yo creo que no corresponde. Ahora, si fuéramos, si alguien dice, mira, aquí hay un fármaco probado, eh, bueno, podríamos hacerlo, y ojo, que no es para combatir el coronavirus, ¿eh? es básicamente para fortalecer el sistema inmunológico, eso es lo que supuesto el fármaco tiene. No nos olvidemos que hoy día no existe ninguna vacuna contra el coronavirus el covid 19 no todos sabemos que el coronavirus es la familia y el, y, y, y el virus específico es covid 19 entonces eh, hoy día se supone que eh, eh, ya en Seattle y se supone que también un equipo cubano que está en China eh, están eh, están ya en prueba humana no en prueba con humano pero los más optimistas dicen que el fármaco para eh, para distribución estaría en, aproximadamente un año más eh, ahora igual hay buenas noticias porque en el caso de China y Corea ustedes saben que después del pic que tuvieron eh, ellos están estancados ¿ah? y, y, y la gente en general eh, eh, no, no ha habido los casos entonces se trata también precisamente de que la humanidad lo que está haciendo es una carrera contra el tiempo para lograr tener esta vacuna entonces obviamente nosotros responsablemente siguiendo la opinión de, eh, de los institutos de, de, de epidemiología de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica y el propio Colegio Médico, pensamos ellos no avalaron la, el fármaco que pretendía distribuir en su comuna o que habrá distribuido, no sé, el alcalde Javier pero nosotros no, en ese sentido, no vamos, no, 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 no vamos a adquirir un fármaco que no tiene las certificaciones correspondientes.
0: Alcalde, bueno, más preguntas que siguen llegando acá, la, la comunidad tiene inquietud por saber, por ejemplo, acá Viviana me dice, ¿qué pasa con el tema de las ferias libres que están descaradamente subiendo los precios? Ah, todos sabemos que estaba en un momento crítico y están usufructando, eh, ¿cuándo se va a fiscalizar eso? Bueno, entre, entre paréntesis yo quiero decir que yo he tratado de concertar una entrevista acá con don Roberto Muñoz, presidente de uno de los sindicatos libres, lamentablemente no hemos podido realizarla, pero ¿tiene no. la municipalidad alguna eh, influencia en eso?
1: Mire, yo quiero decirle que en esto también los alcaldes, y yo creo que hay que poner, porque hasta ahora lo que más se ha ponido acento es la solicitud de los alcaldes, ¿no? que, que no son los 56, al final de esa carta ya creo que dan como 146 alcaldes, donde estoy yo también. Eh, 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 hay, aparte de eso, que es lo que ha sido más visible, lo que los alcaldes también le han planteado, y yo lo, lo hice a ver ayer en la entrevista también al alcalde de Grande Independencia en de nuestra videoconferencia que tuvimos en la zona chilena de municipalidades, es que eh, tiene que haber fijación de presos. Y aquí hay que dejar de lado los ideologismo porque todos sabemos que el actual gobierno es más bien un gobierno eh, de, de, de ideología neoliberal, y por tanto ellos eh, le tienen tiña a fijar presos. Pero en situaciones de emergencia, el decreto, en el, el, el estado catástrofe, el presidente tiene facultades específicas para limitar el derecho de propiedad, para limitar el derecho de circulación, y también tiene facultades de expropiación y de fijación de precios. Entonces es obvio que lo que ha ocurrido en las ferias requiere que el gobierno haga dos cosas. Ponga eh, límite, fijación de precios a, eh, a, a todo lo que son los insumos médicos y a una canasta básica de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? de que eh, el gobierno, eso solo puede hacerse mediante el, eh, el decreto presidencial o eh, lo puede hacer también el jefe de, de, de Estado de Catástrofe, el general que está a cargo, eh, ellos son los que tienen la facultad. Yo no puedo fijar el precio de cuánto va valer una lechuga o cuánto va vale a fijar una mascarilla, ningún alcalde no tiene, eso es la facultad presidencial. Y obviamente lo que nosotros hemos transmitido es que eh, los precios en las ferias subieron en un 400% y más incluso. Y nosotros también nos pasa con los insumos médicos. Nosotros tenemos un, un stock de mascarilla y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Que nosotros ahora íbamos a hacer una compra. Entonces, la, lo que, la mascarilla que compramos en 20 pesos en Senabás, Senabás no está con stock en este momento. Se dicen que en estos días les llegan el stock y por tanto nosotros estamos esperando esa compra. Si tuviéramos que ir al sector privado a comprar esa mascarilla para comprar... 50.000 mascarillas, por ejemplo, en vez de salirnos 750.000 pesos como nos salía antes, ahora nos va a salir 28 millones de pesos. Entonces llegó el momento en que el gobierno... ¿no es cierto aparte el paquete de medidas de apoyo a las pymes y de apoyo a la empresa y el subsidio de cesantía, otras medidas que van en apoyo de las personas que van a perder fuentes laborales o van a, o van, a o van a perder su emprendimiento, también tienen que incorporar como medida económica la fijación de precios. Y esas facultades existen, ¿no? Eso ya se sí en se hizo en Argentina, en Italia, por ejemplo, incluso se han limitado el precio de los arriendos, porque hay muchos que también empiezan a subirse por el chorro, acusan procesos inflacionarios y empiezan también a subir los canes en el arriendo. Entonces, es un tema que el gobierno tiene que dejar, su concepción ideológica, y adoptar lo que uno hace en periodos de catástrofe. Si el estado de catástrofe es parecido a cuando hay una situación de guerra, ¿no es cierto?, que el estado que viene desde eh, este, el punto de vista de la de, la, de la constitucional, o cuando enfrentamos el terremoto del 2010. A mí como alcalde me ha servido bastante esa experiencia que tuvimos, se acuerda el del terremoto, para efectos de también evaluar el comportamiento tanto de autoridades como de comunidad. Y en este caso por eso que sea tan tajante es decir que aquí se requieren autoridades planificando y ejecutando, tomando las variables coordinadamente con el gobierno nacional, y también se requiere ¿cierto? Desde el punto de vista de los vecinos mucha, mucha mucha eh, eh, solidaridad, apoyo mutuo, y también estable cumplir con las instrucciones de tanto de higiene personal como de restricciones en general que vaya a establecer la autoridad.
0: Acá en Berta Sepúlveda dice, siguen los movimientos de tierra en el ex estacionamiento del persa en calle Carmen Mena. Y dice ella, es tan relevante como para no parar y exponer a esos trabajadores eh, yo no sé si el, el municipio tendrá alguna facultad y si se justificaría también alguna medida en torno a esa situación
1: eh, o sea, usted sabe que la, la mientras no haya declaración de estado de de, de cuarentena ¿no? ¿Ah? que el otro día me explicó un un, 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 un epidemiólogo argentino explicó que en realidad la cuarentena se dice porque todos los virus son distintos, entonces la cuarentena se relaciona con que eh, con el, con la peste, entonces cuando cuando ustedes detectaban peste, la que como peste ustedes lo, 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 lo aislaban 40 días entonces por eso es que viene el tema de la cuarentena, en realidad en el caso del Conavir, del COVID-19 esta especie de coronavirus debería ser la 15, la, la quincena ¿no? es una cosa así, porque son 15 días de aislamiento total para aquellos que hay sospecha que aquí están contagiados por el virus, entonces nosotros tenemos claro que en relación a la, a la pregunta de ella, mientras no se inquiete el estado de cuarentena, ¿no? eh, obviamente eh, las empresas siguen funcionando, pero tienen que hacerlo de acuerdo todos a las normas que está estableciendo la autoridad, ¿no? respecto al uso del gel, el uso de eso, Eso puede ser fiscalizado, pero no hay facultades para suspender de, de ese tipo de actividades. Por eso que nosotros hemos planteado, los alcaldes, sensatamente de que debemos entrar lo, lo pronto en cuarentena en la región metropolitana, que, que algunos expertos dicen que debe ser cuando la curva marca 400 infectados, otros dicen cuando van 700, otros que mil, entendiendo de que el momento en que usted dicta la cuarentena, tiene que tener claro que la va a estar por 15 días. Y eventualmente, si está en el PIC, podría tirarla 15 días más. Entonces, usted también tiene que tener claro que hay un momento en que las personas, usted tiene que tener cuarentenas que no pueden ser de un año, ¿no? Tiene que tiene que medir bien cuando hacen la cuarentena. Los alcaldes le hemos dicho al gobierno, aplique lo más pronto esto. Y el, y el gobierno tiene que evaluar todo tipo de actividad, por tanto, de esa naturaleza como lo describe nuestra vecina, en el marco de una cuarentena, tiene que suspender. En el intertanto esas facultades no existen. Le pongo otro caso: unos vecinos también me plantearon, eh, me lo planteó el concejal sabe también, a él se lo plantearon unos vecinos, el tema de el, el funcionamiento de las máquinas de juego de azar, ¿no? Que hay una especie de estas máquinas que hay 20, 30 máquinas. Entonces, claro el presidente no fue específico que en las actividades de entretención es, eh, entraba eso, ¿no? El tema de las máquinas traga Pero queda claro, a partir del decreto que se dictó, en que se prohíben los cines, los teatros, todo todo lo que sea entretenimiento, más allá que los dueños digan que eso es eh, estrés y no azar, son lugares de esparcimiento, tienen que cerrar. Entonces, de esa naturaleza en la comuna hay nueve que no están asociados a un negocito que tiene de abarrote, ¿no? sino que tienen pura de esas máquinas nomás. Entonces, eso, esos eh, negocios nosotros detectamos que son alrededor de, eh, de nueve, ¿no? Y ayer eh, estaban todos cerrados y habían cinco que no. Entonces, nosotros listamos un decreto prohibiendo, porque el, 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 el general a cargo del de presidente ya dictó la prohibición absoluta de cualquier lugar de entretenimiento. Entonces, nosotros listamos el decreto inmediato y fuimos a fiscalizar y todos se comprometieron que hoy día... A partir de ahora están cerrados. Entonces eso lo vamos a fiscalizar. En el caso de la actividad que sigue la señora, de ahí sí que requerimos el estado de cuarentena dictado por el presidente de la República o el jefe de zona para el efecto de proceder a fiscalizar y garantizar que todas esas actividades ya no pueden operar porque todos tienen que quedarse en la casa, salvo aquellos que están exceptuados.
0: O sea, pueden funcionar, o sea, no pueden funcionar acá en la comuna eh, eh, cines, restaurantes, eh, estas máquinas de juego. ¿Hay otra cosa que no pueda funcionar acá el en la teatro, comuna?
1: Los teatros, por ejemplo. ¿Ya? El teatro municipal también, pues nosotros, pues como somos quienes administramos, dejamos de hacerlo funcionar al tiro. Y, todo, y todos los todos los eh, recintos deportivos. Por tanto, todos los partidos de fútbol de ambas asociaciones, más la cancha del huasque, otra más están suspendidos. Nadie puede realizar... ¿no es cierto eh, ocupar spa, eh, recintos deportivos. Todo cerrado. Entonces, la comunidad, poco a poco, va entendiendo que el aislamiento es lo fundamental. Vale decir que las personas permanezcan en sus casas. Y esto hay que ser muy claro, porque algunos permanecen en sus casas, pero organizan actividades sociales. No, usted tiene que estar solo, con el grupo con el grupo familiar que vive en esa casa, evitando recibir hacer días sociales o recibir visitas, por decirlo de alguna manera. Y también, eh, obviamente, eh, se requiere que las personas si se han trasladado. Hay muchos que tomaron la decisión de que, bueno, eh, parte de esto... Eh, parte, eh, eh, yo, entonces, eh, lo creí que, en que en el trabajo me liberaron o hacer teletrabajo, en fin. Oye, o me dijeron, no, mejor no venga por ahora. Y sucede que esas personas eh, partieron a la playa. Entonces han no habido lugares en los cuales ya la Gobernación Britia me está cerrando las playas. Pero yo insisto... Eh, eh, por, por el vecino que decía que los algunos vecinos que había que cerrar el territorio yo creo que de verdad algunos han hecho francamente eso es una es una, es una, es una medida que no tiene ningún sentido porque obviamente somos parte de una ciudad lo que estamos planteando los alcaldes que eh, eh, algunos han planteado el área por ejemplo los alcaldes de la zona eh, oriente que iban a cerrar eh, sus territorios no bueno y, y la gente que eventualmente trabaja ya va a llegar no va a llegar bueno cuando sea el estado de cuarentena Toda esa discusión va a parecer absurda, porque al final todos van a tener que quedarse en la casa, salvo aquellos que cumplan funciones directamente relacionadas con la emergencia, particularmente el personal de la salud. Y los otros que van a poder salir evidentemente son, por ejemplo, el tema de la basura. Vamos a tener que tener, dejar turnos de para recoger una o dos veces a la semana, no tres veces nuestra basura, porque efectivamente también vamos a tener que restringir el funcionamiento de eso. Entonces, esto hay que planificar, hay que prepararlo y el municipio de San Joaquín está trabajando para enfrentar una cuarentena y apoyar a nuestra comunidad y ayudar a la fiscalización de las fuerzas armadas y de orden que tienen que garantizar que nadie puede salir de sus casas.
0: Alcalde, ya... Ah, solo una cosa, ¿Sí? la Organización Mundial de
1: la Salud la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado específico a las personas más jóvenes, ¿no? Porque muchos pensaban de, hasta ahora esto afecta mayormente a la población juvenil. Eh, perdón, auto mayor, pero en Chile es una característica, ¿eh? la mayoría de los porque este virus se comporta de una manera distinta de acuerdo al país en Chile hay mucha, mucha población joven que está eh, infectada probablemente los adultos mayores prudentemente la mayoría ya se está quedando en sus casas entonces muchos ni jóvenes que si bien tienen una tasa de mortalidad baja porque el virus todavía tiene una tasa de mortalidad baja, vale decir, el número de habitantes de acuerdo a el, el número de muertos de acuerdo a los infectados ¿Se acuerdan que a nivel universal es 3% y lo más alto de Italia es un 6%? Eh, muchos jóvenes no, se toman a la ligera, ¿no? como que ellos son inmunes. Entonces la organización Mundial de la Salud advirtió a los jóvenes que se tomen esto en serio. Entonces muchos jóvenes, por ejemplo, uno veían en distinto tanto también en, la, en, en nuestra comuna o en otras comunas, tanto en el país sí. como en el extranjero, y muchos jóvenes se juntan y siguen haciendo vida social como si nada, y el hecho de que no estén en clase para ellos poco menos que esto es una oportunidad para para divertirse más, ¿no? Todos ven todo aquel, por ejemplo, toda la población escolar y toda la población eh, población escolar tanto de básica como medio universitaria que no están con clases porque las clases están suspendidas a nivel escolar y, y, y a nivel universitario bueno ellos deben estar en sus casas y hacer y salir solo para cuestiones esenciales entonces eso es un tema que eso es mucho eso, eso eso es lo más importante todo aquel que pueda permanecer en su casa porque ¿Puede hacer aislamiento? Tiene que hacerlo, pero efectivo. No a, no, no a medias tinta, efectivo, quedándose en su casa Alcalde, yo disculpe ah, que... Solo una cosa, en esa misma idea, ¿Sí? el Consejo Municipal nosotros ya estamos preparando, ¿no? Para, esperemos que hacerlo, si este jueves es extraordinario, es el otro jueves, y hacer consejo, o lo, lo vamos a hacer con el distanciamiento respectivo, y ya estamos estudiando la posibilidad, si es que hay cuarentena, hacerlo obviamente eh, o, o, vía, vía videoconferencia, y ya tenemos un informe favorable de elección jurídica que sí se puede hacer. Y por eso que en la Unión de los Centros de municipalidades solo habían tres, cuatro alcaldes presentes de los Centros de municipalidades y todo el resto estábamos de nuestros territorios en la videoconferencia para evitar salir y evitar de juntarse muchos.
0: Alcalde, me va a disculpar a usted que, que le insista con el tema de la cuarentena, que ya lo, lo hemos hablado extensamente, pero hay gente que se viene integrando a la sintonía y, eh, y, y lo emplazan directamente a usted por eso le pido paciencia. Por ejemplo, acá, don Cristian Ciudad González dice ¿Hasta cuándo esperamos la cuarentena, señor alcalde? Cuando haya más infectados, sea consecuente con la emergencia, ya que el gobierno no se maneja como corresponde. O sea, le piden a usted que dicte la cuarentena.
1: Bueno, yo, ya, ya lo, lo conversamos ayer, lo vuelvo a conversar ahora. Todas las medidas de cuarentena que han decretado algunos alcaldes son medidas ilegales. No le corresponde a los alcaldes decretar la cuarentena. Una cuestión muy... Porque no existen esas facultades. Que queda la cuarentena acá es el presidente de la República o el jefe de zona designado por el presidente para cada una de las regiones por el estado eh, de catástrofe. Ahora, otra cosa muy distinta es que yo como alcalde, al igual que casi más de 120 alcaldes, lo cierto que, que, que estamos en el chat de las Ciencia de municipalidades, hemos solicitado al gobierno que tome la medida de la cuarentena lo más pronto posible. Hay, hay matices, ¿no? Entonces, yo ahí creo que lo que hay que tener claro es que a la gente no se le puede engañar. Entonces, yo creo que muchos alcaldes que han salido diciendo distando ese tipo de decretos, ellos lo han hecho sabiendo que eso no tiene ningún efecto. Porque si yo disto una cuarentena y sale un vecino a caminar sin problema, nadie lo va a poder detener porque es una, una cuestión ilegal. Entonces, yo creo que ahí hay que ser bastante responsable no pensar de que porque la autoridad es por sobre todo delimitar bien cuáles son sus atribuciones. Una cosa muy distinta, por tanto, es que yo piense, de acuerdo a, lo, a mi opinión, es que probablemente la cuarentena va a ser dictada quizás a mediados de semana, quizás antes, porque la curva de casos de que estáis viendo es lo que estáis viendo cada día. Entonces, si uno ve la curva de casos, yo lo decía, Chile tomó el cierre de los colegios, lo hizo el día 12, siendo que otros países lo hicieron en el día... Eh, por ejemplo, los chinos lo hicieron el día 35, eh, otros lo hicieron el día 40. Entonces, yo creo que lo más importante es que al momento de ir adoptando las medidas, tanto las autoridades como la sociedad tienen que estar debidamente preparados para tomar esas medidas. Y en el caso de cuarentena, lo que yo hemos insistido como municipalidad, y también le he dicho a mis colegas en la videoconferencia, estando todos de acuerdo que esto es fundamental y teniendo claro que nuestras facultades no corresponden, no tenemos esas facultades, tenemos que también en paralelo prepararnos para esto y preparar a los equipos, ¿no? Tenemos que identificar dónde están los adultos mayores que van a necesitar que le lleguen a la administración de sus fármacos. ¿Qué va a pasar con los dializados? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen tratamientos cancerígenos? ¿Cómo vamos a hacer con los en, en medio de la cuarentena cómo van a operar los servicios de recolección de basura que son necesarios para no generar un tema de salud pública? El tema de apurar la compra de insumos, dónde eventualmente cuando se prevé el PIC que puede ser por ahí por el 1 de abril, cómo vamos a tener los vehículos necesarios para efectos de trasladar pacientes. Todo eso es un tema que debe estar debidamente preparado. Entonces, aquí hay que distinguir entre el rol que tiene cada autoridad. Y yo siempre he, hecho, he tenido conciencia como autoridad que tengo que hacerlo de acuerdo a la Constitución y la ley. Y esa facultad de cuarentena, que puede aparecer como alcaldes muy muy eh, muy rimbombante no, yo hice una cuarentena sabiendo que no tienen facultad y sabiendo que no tienen los mecanismos para hacer efectiva esa cuarentena. Entonces lo que una entonces nosotros estamos pidiendo al gobierno que es necesario apurar la cuarentena, que no puede ser de carácter local, como le dije recién, porque ¿cómo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nosotros vamos a tener un límite para que la gente no ingrese de, 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 por Ricuña Maquena, por Santa Rosa y por Los Valles? No, pues aquí tiene que, tiene que darse una cuarentena de carácter regional, porque nosotros somos parte de una misma ciudad. Entonces, en eso, yo lo único que hago un llamado, que nadie aquí haga de esto una trinchera, por así decirlo, una, una, una trinchera en que sus propias ideas son las que son válidas, y porque yo de la noche a la mañana me transformé en un experto. En esto hay que ser muy disciplinado, y yo creo de verdad que en estos momentos la presión de los alcaldes tiene al gobierno, en estos momentos evaluando la decisión, pero yo también como alcalde responsablemente tengo que decir, bueno, que el gobierno dicte esto y está debidamente preparado para que nosotros podamos eh, apoyar a nuestra población especialmente a la más vulnerable y la que tiene problemas crónicos de enfermedad para en un marco de cuarentena con restricción de que la gente salga de las calles a las casas para estar respaldando a toda la población especialmente a este grupo más vulnerables.
0: Bueno, hay hay alcaldes que, que tienen tribuna televisiva y que con estas medidas confunden justamente a la población que exige que acá se haga lo mismo, por ejemplo, eh Cati Barriga, eh, Joaquín Lavín, el mismo Daniel Jado, que eh, dicen una cosa y quieren que todos los alcaldes hagan como lo mismo, y la gente se confunde.
1: Bueno, cada uno de después tiene que responder como actúa, ¿no? Yo tengo clar, claridad. Pero yo nunca, yo siempre he tenido claro que yo siendo un alcalde de oposición y no siendo particularmente devoto este presidente ni menos de su ministro de salud, yo tengo claro que reconocer quién tiene las facultades. Y por tanto, mi deber es apuntar a presionar para que esto se haga, pero una cosa muy distinta que diste decreto que no tiene ninguna validez. Entonces, por ejemplo, haya, eh, 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 muchos jefes de zona ¿no? han decretado el cierre de las playas. Eh, obviamente un alcalde no podía ir y cerrar una playa, como no, yo no puedo poner alambre de puro en torno a la comuna. Entonces, una vez que se decretó el estado de zona, la, eh, eh, que se decretó el cierre de las playas, inmediatamente fueron los municipios que con alambre Empezaron a cerrar las playas porque igual había gente. Y eso facilitó la labor de los marinos para efecto controlar el no acceso a las playas. Entonces, en este caso, obviamente, cuando se decrete el estado de emergencia por la autoridad, el, 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 la cuarentena por la autoridad competente, el municipio va a poner sus todo su equipo para efecto hacer, de, de contribuir a hacer efectivo ese estado de cuarentena y apoyar a la población vulnerable. Entonces, yo espero que, como usted dice, todos esos alcaldes que están que son que son buenos para la pantalla de televisión, tengan debidamente preparadas sus comunas para enfrentar el tema. Entonces nosotros estamos desde ya llevamos 10 días abocados exclusivamente a enfrentar esta emergencia y hoy día nuestra preocupación dice relación con tener la orden de compra al día, por tener, por, por triplicar los equipos de fumigación por efecto de ordenar el tema de la feria para ver cómo van a funcionar cuando haya cuarentena, quizás vamos a que hablar con la, incluir a la población que solo vamos a retirar la basura una vez a la semana para efecto de que los trabajadores que van a tener que prestar igual el servicio efectivamente lo hagan con menos periodicidad para también protegerlo a ellos, son todas medidas que tenemos que estar debidamente planificadas para el momento en que el, el gobierno de la república decrete el estado, eh, el, la cuarentena que es inminente por la presión mm. que han hecho los alcaldes de la ciudadanía. Entonces aquí no es el momento de andar apuntando al dedo, y por qué hizo usted usted hizo esto, usted no hizo esto, otro, pantan de la base que tienen vecinos y vecino que el municipio va a actuar en coordinación con las autoridades nacionales, sanitarias y regionales también, y obviamente aquellas medidas que veamos en otros municipios que son oportunas, que son inteligentes y que además están en el marco de sus facultades legales, las vamos a aplicar sin ningún problema, tal como lo hemos hecho siempre.
0: Muy bien, alcalde. Yo, mire, yo no soy nadie para aconsejarle a usted, alcalde, pero eh, acá estamos, hemos estado hablando todo este rato de la cuarentena, ¿eh? pero acá la gente sigue insistiendo. Por ejemplo, acá Soledad de Mosilla dice use a los carabineros y cierre la comuna, ya que los carabineros no hacen nada o tienen miedo del contagio. Hemos hablado todo el rato de esto, pero la, la gente no... Mire, yo, yo entiendo que eh,
1: eh, lo más importante, yo mi experiencia en el terremoto es así, eh, yo, yo ahí entendí mucho de cómo se generan se, se los comportamientos de las personas cuando tienen están en situación de, 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 de riesgo no y, y, y yo creo que ahí eh, insisto, o sea, por ejemplo no nosotros en Carabineros, todo el mundo sabe que los alcaldes no tienen mando sobre Carabineros ¿ah? entonces por ejemplo yo hablé con la comisaría y, y le dije oiga mayor, eh, eh, nos puede ayudar a cerrar los lo, lo, tales locales que son estos de máquina de moneda escucha tengo que consultar al mando. No se preocupe, yo, yo yo eso lo puedo ver porque yo creo que tengo el marco legal para hacerlo. Usted concentre en, eso, en otras cosas. Entonces, por ejemplo, carabinero que tiene que andar, que va a ser decisivo para el momento de fiscalizar que se que se haga efectivo junto con la Fuerza Armada la, la cuarentena, también ellos tienen que... Eh, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo en todo lo que sea posible. Entonces ellos nos pidieron el tema de la vacunación. Todo el personal todo el personal que de servicio público que tiene una, de servicio de eh, fiscales y municipales que tienen relación con el, con, con, con comunidad eh, tienen son parte del grupo de riesgo que tiene que ser vacunados Entonces hoy día está haciendo vacunada toda la comisaría para efectos que estén preparados para el efecto de que no contraigan la influencia y de esta manera puedan apoyar mejor a la comunidad. Entonces aquí lo que se requiere es, es coordinación. O sea, no porque alguien porque un alcalde u otro sea más vociferante y tire medidas para la tele esto es así. A mí de verdad me dio vergüenza ver cómo eh, Maipú toma esas medidas con una liviandad y, y, y tratando y, y recorriendo las calles con unos camiones y uno dice, pero ¿cómo es posible que una autoridad confunda a la comunidad de esa manera sabiendo que obviamente en Maipú en estos momentos no hay ninguna cuarentena pese a que, de la a pese a que fue declarada por un municipio, porque no tiene no tienen la facultad ni los instrumentos que significa Fuerza Armada y dinero para hacer efectivo el toque de queda entonces cuando sea, usted sabe que también Lamentablemente surge mucha gente sin vergüenza y junto con a, a aumentar los precios, hay otros que también tratan de generar delitos. Hay intentos de robo en un banco, intentos de robo de saqueo en un supermercado, etcétera, etcétera. Bueno, ahí usted lo que tiene que tiene que tener claro de que necesitamos, cuando efectivamente se produzca el toque guía, asociado al, 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 a la declaración de cuarentena, tiene que tener fuerzas armadas y carabineros disponibles. Y lo que tiene que hacer un municipio es respaldar eso. Por suerte que nosotros, en general, por ejemplo, alguien me pregunta hoy día ¿y cómo ha andado la circulación de personas en la comuna? Han dado bajo. Eh, ya Nosotros ya tenemos operativas prácticamente 26 cámaras en distintos puntos de la comuna y, por ejemplo, tenemos también cámaras en la feria de, de Azotopol. El movimiento está mucho más lento en general que en días normales. La gente está entendiendo esto que hay que autorregularse. ¿Qué se va a requerir pronto? Es que el gobierno y el general que está a cargo de la zona de estado de catástrofe declare el estado... Eh, la cuarentena, y en eso yo quiero decir vecino, un alcalde una autoridad, tiene, no puede engañar a la gente tiene que ser clara, yo no voy a dictar decretos ilegales, mi posición es que el gobierno, la autoridad competente tiene que dictar, por eso que todos vieron ayer en televisión al presidente del alcalde eh codina de Puente Alto, ahí en un áspero eh, diálogo con el ministro del interior, representando la opinión de los alcaldes, pero eso es muy distinto que si el gobierno toma una decisión y dice, mire, por ahora yo no lo declaro, yo voy a salir simplemente a incendiar tuya, porque lo que yo tengo que hacer es efectivamente decir, bueno, hay razones sanitarias de otro tipo que están llevando a que se está postergando uno, dos, tres días, no sabemos la declaración de estado de cuarentena. Entonces mm. mi posición es que hay que apurar eso, pero no voy a dictar un decreto que es absolutamente ilegal y que no tiene ninguna posibilidad de materializarse de manera práctica, porque quien tiene el poder, la facultad para ordenar las detenciones y todo lo demás, obviamente son categorías de las fuerzas armadas para hacer efectivo una cuarentena, aparte la autorregulación de las personas. Pero obviamente, como hay muchas personas que no van a acatar, se requiere también
0: poder coercitivo para hacer eso. Eso es lo que yo estoy planteando. Perfecto. Entonces, alcalde, resumiendo, para los auditores que, que insisten, usted no puede declarar cuarentena porque no está dentro de sus facultades y si la declarara sería ilegal y no tendría efecto alguno.
1: Pero sí, práctico, pero sí nosotros estamos haciendo todo lo posible. Sí,
0: pero sobre eso mismo, alcalde. Sí, sí, sobre eso mismo. Entonces, la, la comuna, a usted emitió un decreto que se encuentra en emergencia comunal. Se han liberado recursos para contratar personal de salud. Eh, se creó este comité de emergencia comunal, el cual está actuando eh, eh, conjuntamente con Carabineros, PDI y, y direcciones comunales. Que está para, definido por ley. Claro. Y, la obligación de los alcaldes es convocarlo. Perfecto, y también se están sanitizando los paraderos que iba, y se va a, a redoblar ese esfuerzo, también tengo entendido.
1: Claro, y en materia de salud, lo más importante en la salud hoy día, el esfuerzo principal está en la vacunación contra la influenza, que todos sabemos que es un riesgo mayor si una persona tiene influencia. Pasamos los 20.000 ya, ¿o no? Pasamos los 22.000, deberíamos terminar hoy día con 25.000, de Bien. un total de población de 44.000. La media a nivel país es de un 34%, y San Joaquín va en el 51%. Nos estamos por sobre la media nacional porque obviamente tomamos, tomamos las precauciones de tener los equipos de refrigeración, todo lo que nos ha permitido sostener una, 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 un flujo de vacunas para darle continuidad a la campaña. Algunas otras comunas se han visto resentidas no porque los alcaldes no quieran cumplir simplemente porque eh, eh, el, el Servicio de Salud Central, el surto a punto de no a veces han quedado sin stock por un problema de logística, ¿no? de traslado, que han fallado las cámaras de frío, que el otro día dice que le hizo un camión y el camión no estaba con las reclamaciones de cuántos, toda esa partida de vacunas tuvo que ser devuelta, en fin, son cuestiones que están ahí, eh, que son propias de las coordinaciones, pero que efectivamente los municipios tienen que abocarse a tomar los resguardos para apoyar a la comunidad. Entonces yo no, yo jamás, en todos mis años de alcalde, voy a engañar a la comunidad y decirle que tal... un estado de cuarentena para satisfacer a las redes sociales cuando en realidad estoy engañando a la mayoría de la gente con facultades que yo no tengo, otra cosa muy distinta en mi opinión que se ha hecho, se ha hecho Taján, se ha hecho presente en la asunción de la municipalidad, ahí está todo lo que los alcaldes han planteado que estamos pidiendo que se adelante la cuarentena, o sea, eso es muy, eso es distinto, y cuidando también la relación entre todos porque esto lo vamos a sacar entre todos adelante, A uno no puede llegar aquí y decir no que como lo que plantea la vecina que los pagos que no hacen nada, que esto no hacen nada, que esto es un incompetente, por favor, el lo que se requiere es mayor, la mayor unidad como pueblo, solidarizar entre todos. Entonces, muy, estar, este, ponerse todo detrás de un solo mando único, y eso es lo que corresponde. En ese sentido... Es simplemente, ¿eh? Eh, a veces es actuar por ignorancia, a veces es actuar por, por, por un estado de ansiedad, a veces por tratar de aprovecharse, pero lo que tenemos que tener, mantener por sobre todo es calma, serenidad, responsabilidad. Ah, tenemos que ser más bien eh, menos pasionales ¿no? y tener claridad de que aquí las cosas... Chile tiene una larga tradición en materia de salud pública que lo ha prestigiado. Chile es un país que hoy día, si usted analiza cómo se han comportado con las medidas que se han adoptado eh, eh, y lo compara ¿no? con, otra, con, con, con lo que han hecho otros países, Chile ha hecho esfuerzos importantes. Obviamente tiene una capacidad productiva distinta, porque en el paquete económico que anuncia Trudeau por cierto Para Canadá es distinto el monto en recursos de lo que anunció Piñera para Chile, ah, pero ese es otro tema pero en materia estrictamente de salud pública Chile tiene una tradición una que, que, que yo creo que nos va a permitir enfrentar quizás en América Latina mejor esta pandemia que muchos de los países de la región
0: Perfecto, alcalde, en ese sentido finalmente la mesa social que convocó el gobierno ayer, usted cree que está encaminada en ese sentido de que por una vez que sea los chilenos actuemos mancomunadamente, quiero decir, eh, para 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 enfrentar este este coronavirus? Bueno, yo, yo creo que los alcaldes
1: solicitaron que se constituyera esta mesa unidad, esta mesa social, que se invitara también al colegio médico y otros representantes de las comunidades para eh, directamente también ser una un, una una voz, una opinión asesora de, del presidente y, y, y de todos aquellos eh, jefes de zona que tienen que tomar decisiones tomando decisiones en el, en el país, en las regiones para enfrentar de mejor manera entonces ahí, eh, hasta ahora hay representantes de la municipalidad de Sería debería ser el alcalde eh, el alcalde de Puente Alto, también se ha pedido que el alcalde del PIN, que preside la Comisión de Salud, ah, y eso va a permitir vertir las opiniones, ahora los alcaldes nos mantenemos permanentemente comunicados ¿no? en un chat, y ahí cada uno comenta la iniciativa que está desarrollando entonces, eh, hay un solo consenso, ¿no? eh, entre todos, de que hay que apurar lo, la declaración la de, de, de cuarentena por parte del Gobierno de la República, ¿no?, y donde sí han habido distintas opiniones es que algunos han dictado este tipo de, de cuarentena y otros hemos dicho que simplemente es, es como es, 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 es dictar actos que no tienen ninguna validez legal y que al final concentremos en lo que tenemos que hacer y pedirle a la autoridad correspondiente que existe el estado de cuarentena, y punto, nuestra posición es clara al respecto, y trabajar a abocarse, ¿no? Eh, yo no, no voy a estar haciendo una, organizando, por así decirlo, una marcha, para que los piden declaren el estado de cuarentena, lo que yo tengo que estar preocupado es que efectivamente los equipos municipales y la corporación de, 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 de salud estén preparados para, estén trabajando en lo que ya estamos, y también preparados para cuando se quiten las cuarentenas, con todas las medidas que el municipio, que son una vasta, tiene que apoyar a la población, ¿no? especialmente a los más vulnerados, ya la alimentación, fármaco, a los postrados, ya la alimentación, ver cómo va operar el servicio de retiro de basura, ver efectivamente cómo está nuestra capacidad de móviles para trasladar a los pacientes que presenten algún tipo, porque va a aumentar la cantidad de personas, eh, independiente de la cuarentena o no, ¿no es cierto? porque el virus ha, ha estado circulando, en fin. Entonces hay una serie de medidas que hay que adoptar, y nosotros en el Comité Operativo de Emergencia, que preside el alcalde, era el Consejo Municipal que manifestó toda su voluntad de redistribuir recursos para apoyar de mejor manera a toda la población más vulnerable y en general a la comunidad y seguir aportando recursos para todas las unidades que tienen roles en esta para enfrentar esta emergencia y también, ¿no es cierto?, en el equipo de gestión previamente tal se están tomando las medidas. Entonces, yo le agradezco mucho, Jaime, porque esto nos permite a nosotros estar informándole permanentemente a la comunidad, estamos recibiendo sugerencias, estamos recibiendo opiniones y obviamente aquellas que consideremos que son atingentes y que pueden traducirse en medidas concretas las vamos a aplicar. Pero yo le pido a mi comunidad que sea comprensiva, que nosotros como municipalidad no vamos a dictar de, eh, actos o medidas que no tienen ningún respaldo legal, porque eso es simplemente engañar a las personas. Yo puedo dejar a muchos tranquilos diciendo, oye, si te, se dicta eh, cuarentena en la comuna de San Joaquín, no puede salir nadie, y no puede entrar nadie. ¿Cómo se va a practicar eso? Eso es simplemente engañar a la gente. Tiene que haber una cuarentena regional, y eso es lo que se está pidiendo por parte de los alcaldes de la región, al gobierno, y ojalá que tomen la medida lo más pronto posible, porque de acuerdo a la autoridad, a los expertos, ¿no? Sea lo que sea un mundial de la salud, sea la Chile, Chile, la Católica, todos están de acuerdo que hay que hacerlo. El punto es ¿cuándo, en, cuándo es más conveniente, porque tenemos que entender nosotros que el PIC se va a dar a principios de abril, y por tanto nosotros, la, una cuarentena que el día de decrete que estamos acá va a estar, por ahí, va, se va a durar hasta más o menos, hasta como el, el 5 de abril, ¿no? Entonces, eventualmente, uno podría decir, ¿saben qué? Sigue el PIC y nos vamos 15 días más. Entonces, eso es lo que hay que tomar decisiones Y yo, como alcalde, tengo que estar coordinado debidamente con esas con, con la autoridad, para efecto de todos, empujar el carro en una misma dirección. Y todos, porque yo nunca voy a dudar, nunca voy a dudar de la voluntad, del ánimo, ¿no es cierto?, de, 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 de las autoridades, del gobierno, de, de, de todo el mundo que yo siento que está tratando de aportar para el efecto de poder sacar adelante una situación de emergencia que afecta a toda la humanidad y que nosotros efectivamente tenemos una, una emergencia que nunca hayamos vivido. Muchas generaciones primera vez que tienen recuerdan esto y por tanto nosotros estamos claros como municipalidad que vamos a cumplir nuestro rol en el marco de lo que nos fija la constitución, la ley y vamos a tener toda la disponibilidad presupuestaria para apoyar a salud y a sus equipos para que apoyen a nuestra población.
0: No, finalmente, solamente un comentario, alcalde. Yo creo que, que la gente, o mucha gente, tiene cierto grado de, de angustia y cree, cree que, que el gobierno, quien lleva la batuta en este caso, no está haciendo lo, lo suficiente y, y se desquitan con la autoridad que tienen más cerca que en este caso el alcalde, los concejales, etc., y por ejemplo, mire, esto recién me lo escribieron acá, Soledad Hermosilla dice, ustedes nos han engañado, como quieren no venga a decir palabras que ya estamos acostumbrados a escuchar, yo no he visto a nadie sanitizando nada acá en la comuna de San Joaquín, um, y usted está en las calles de la comuna, en los sapus, o está encerrado en la casa, y lo emplazan. Claro, porque la. Y no quedó que, que ella lo hace con una mala intención, sino más bien porque hay una angustia efectiva en la población de, de, de percibir que el gobierno no está actuando, y claro, y, 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 y atacamos al alcalde entonces porque porque usted no pone la cuarentena, porque no limpia los paraderos, en circunstancias que se han limpiado, pero pero en fin, esa es la percepción que tiene un poco la gente. Y ante eso, yo creo que, bueno, informar solamente cumplir nuestro deber, mantener estos contactos con, con la máxima autoridad. Y, y eso, porque sabemos que tenemos que actuar unidos para poder enfrentar este COVID-19
1: Sí, mire, yo yo creo que en eso hay que mantenerse eh, eh, mantenerse muy firmes las convicciones de lo que uno está haciendo ¿no? entonces obviamente hay personas que siempre van a criticar y van a decir que se puede hacer más y, y bueno, nosotros vamos a escuchar esas distintas opiniones y ver si son medidas tingentes que están dentro de la, del ámbito de nuestras facultades y efectivamente, no se olviden que nosotros pasamos de un estado de escepticismo, en que mucha gente no creía esto, y de la noche y eso yo lo percibí el fin de semana pasado, en la actividades en feria, cuando fui a la, de la Junta de Sino Germán Riesco, conversando con mucha comunidad. Entonces ahí uno percibió que pasamos de un estado de, de escepticismo, que esto era poco menos que un plan del gobierno, diseñado por, por, por Piñera para efectos de de parar el proceso constituyente y entramos en otro estado, ¿no? un estado más bien de pánico. Entonces, la, lo, lo que tiene que hacer la autoridad es ser sensible a este estado emocional de las personas pero obviamente tomar las medidas que corresponden y por eso que es tan importante que cuando se quede un estado de catástrofe y se y y, entorno, y, y lo que viene que se da en ese marco o se va dictar la cuarentena aceptar los plazos que están definidos por las propias autoridades. Yo no puedo gastar descoordinadamente en el gobierno central, en eso no me, no me voy a perder. Una cosa es que yo sea un alcalde de oposición, crítico de este gobierno, y otra cosa muy distinta es que no esté hablando objetivamente cómo se están tomando las medidas. Muchos dicen que los alcaldes presionaron, es cierto, pero efecto que no hubieran clases, ¿no? Y que se suspendieran tanto toda la educación escolar, básica y media, y Chile tomó, la, tomó esa medida en el día 12, ¿no? Siendo que la mayoría de los países porque ya Argentina y todos nosotros dijimos, bueno, se puede adelantar eso, la países desarrollada y el propio China lo tomaron con el día 30. Entonces ahí todo, yo tengo claro como autoridad local, que van a, a, a recibir las críticas, pero lo importante es que nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Yo ya le dije antes que respecto al equipo de sanitización nosotros estábamos operando con dos equipos y la instrucción fue que fuéramos a muchos más, a 4 seis, con el equipamiento y todo eso, eh, activando estos equipos. Entonces, eh, nosotros también, por ejemplo, ya estamos previendo en el caso de salud, son medidas que la gente no ve. Nuestro equipo de salud, un porcentaje significativo de nuestros trabajadores eventualmente son los más propensos a adquirir el el, el COVID 19. Entonces, esos equipos, nosotros ya estamos, ¿No es cierto? Con eh, con equipos especiales, viendo la, la ampliación y la contratación de más personal, porque efectivamente vamos a tener que producir el reemplazo del personal de la de, de la gente. Entonces, yo solo le pido a todo el mundo que eh, al momento de, 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 de evaluar lo que están haciendo las autoridades, hay que estar debidamente instruidos. Siempre pregunten la fuente: ¿quién dijo esto? Porque a veces han habido eh, 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 personas que opinan sobre informes, basándose en informes totalmente falsos, de falsos académicos, de falsas universidades. Entonces, nosotros como municipalidad. Lo que entendemos claro es que nos guiamos con las instrucciones que vienen de la Oficina Mundial de la Salud, Oficina Panamericana de la Salud, las instrucciones que vienen del Ministerio, y eso yo creo que si nosotros no actuamos como un cuerpo y dejamos de andar viendo que el otro poco menos que quiere matar a la población o que es un negligente y que tiene fines perversos, no vamos a poder salir a enfrentar debidamente esta crisis. Entonces yo por lo menos tengo la conciencia absolutamente tranquilo que el municipio está ya lleva 10 días trabajando y de antes preparándose para enfrentar esta emergencia y estamos estando en consecuencia y vamos a apuntar aún más el tranco porque sabemos de que esto es relevante, no, no por nada, está el promedio nacional de la operación contra la influenza es de un 34%, San Joaquín ya lleva un 51% de su población y el 55% de los autos mayores que están en riesgo. Eso no es algo que es que, que obra de, de una, una mano invisible que lo hizo. Eso fue porque se planificó, los equipos de salud trabajaron y han tenido el apoyo de, eh, de la autoridad correspondiente, del alcalde y del consejo municipal para respaldar esto. Yo quiero rescatar que, por ejemplo, en el consejo municipal eh, hubo un, un ánimo eh, absolutamente constructivo, con una disponibilidad de apoyar con recursos, eh, de, de, de revisar nuestro presupuesto y de aportar con ideas, ¿no? Yo cité varias ideas que aportaron algunos concejales y que nosotros hemos recogido. Entonces, por ejemplo, el concejal acaba de mandarme una foto en que ve que unos trabajadores no estaban con un equipamiento adecuado en recogiendo residuos domiciliarios, entonces al tiro vamos a instruir de que por qué eso ocurrió cuando la empresa se haya comprometido que haya con el equipamiento necesario. Entonces, lo que demuestra la vacunación, de, de cómo vamos por solo en la media nacional es que si uno se concentra en las cosas que tiene que hacer y que están en su facultad, eso lo va a hacer bien. Pero si está pensando simplemente en que va a estar preocupado de asumir cualquier comentario que surge en redes sociales o de ganar tele, como algunos dicen, eso no va a ayudar. Lo que va a contribuir a esto por parte de la autoridad es un trabajo serio, coordinado, tomando las medidas escuchando opiniones que sean debidamente fundamentadas y en el caso de la comunidad actuar con un criterio de solidaridad, eliminar ciertas dosis de desconfianza que no van a construir, la desconfianza y la ironía no construyen mucho y tenemos que pese a todo hacer confianza es que expertos y otros están recomendando, cuando digo expertos me refiero a la universidad más prestigiada, están recomendando esto. A mí me llamó la atención que por ejemplo en Valparaíso el rector de la universidad, el presidente del Colegio Médico Regional, pidió presentar un recurso de protección, ¿no?, por el tema de la cuarentena. Entonces, uno dice, bueno, aquí efectivamente, tal como hicimos los alcaldes para la región metropolitana, son personas que hemos formado convicción de que eso hay que hacerlo, pero por favor, no nos imputen a nosotros que no se toma la medida, porque la medida no la toman los alcaldes, la medida la toma básicamente el presidente y el jefe de zona, y yo también no voy a iniciar una casa de bruja y así por, por así decirlo hacer una una especie de, 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 de quema en la hoguera a una autoridad que aún no toma esa medida porque estoy, a, a, estoy pensando que él está con, poco menos con malas intenciones, no, yo digo bueno, esta es mi posición pero ahora yo no voy a abandonar el buque porque simplemente el gobierno no hizo no todo lo que yo quería, simplemente espero que lo hagan lo más pronto posible y prepararme para eso y tomar las medidas que corresponda eso es lo que yo quiero transmitirle a mi comunidad.
0: Mm. Alcalde. El
1: municipio está, está preocupado, está pendiente, la autoridad está en lo que tiene que hacer. Y respecto de los temas de si el alcalde de Estado no está en terreno, yo siempre estoy en terreno cuando corresponde, ¿no? Eso no tengo claro. Tenemos mayoría permanentemente en la comuna, y claro, si alguien me dice, eh, usted va a tener un empleado con vecinos, nuevos, ¿Cómo va a tener un empleado con vecinos? ¿Sí? está todo suspendido. Si nosotros estamos diciendo que no pueden juntarse más de 50 grupos, obviamente también hay que estar en consecuencia. Entonces yo probablemente cuando se decrete el estado de, de, de cuarentena por parte eh, del presidente y del jefe de zona, no, una de las pocas personas que pueden a poder andar circulando en estas calles también va a ser el alcalde y los equipos que nos autorice ese decreto que pueden andar circulando. Mm. También no son el punto de vista, ustedes de saben como municipio flexibilizamos aún más el hecho de eh, los funcionarios que pueden concurrir o no. Entonces, si, si ya teníamos 120 funcionarios y 440 excusados, prácticamente se incorporan 180 más que van a estar en sus casas haciendo teletrabajo. Y algunos simplemente no pueden hacer teletrabajo por sus funciones. Y otros tienen que permanecer porque están asociados a funciones críticas como seguridad ciudadana, departamento social, farmacia popular, etcétera, etcétera. Entonces, en eso tenemos un plan debidamente coordinado en concordancia con la autoridad nacional y regionales.
0: Alcalde, cortito, porque esto es importante, lo que pregunta acá don Víctor Salinas, dice que él fue el miércoles a pedir hora para sacar licencia de conducir y me dijeron que no atenderán hasta nuevo aviso. La pregunta es la siguiente, si Carabineros me hace un control ¿cómo justifico ya, eh, yo, que no, ya yo que no están atendiendo y si esta información la maneja Carabineros? Eh, sí,
1: Carabineros ya maneja, nosotros informamos que no que nosotros ya no le eh, eh, no, dejamos de atender público por licencia porque todo que va, toda persona que va a la dirección de tránsito todavía en Ciudad Bella, sabe que se producían aglomeraciones, no mucha gente. Regulamos eh, en los primeros días de, para que ingresaran 15, 20 personas nomás, ¿no? manteniendo la distancia respectiva. Al final el día eh, miércoles ¿no? o jueves se tomó la decisión que se suspende la atención de público y todas las horas fueron postergadas de manera indefinida. Entonces, eso fue una medida básicamente porque no estaban las condiciones de la Comisión de Público. Yo creo que eh, lo que ha pedido el, lo que se está estudiando es la posibilidad de prorrogar, pero eso en materia de ley, tampoco fue ajustado a un alcalde. Hemos solicitado que prorroguen la, las licencias. O, en mi opinión, también hablamos con el magistrado que forma parte del equipo de gestión que tenemos, que se armó especialmente, el magistrado de policía local, en que obviamente va a haber tolerancia respecto a esa situación. ¿No? Entonces yo, yo creo que Carabineros y el juzgado policial local están advertidos respecto a que San Joaquín no está renovando su licencia y por tanto aquellas personas que tienen su licencia de día con fecha de ahora, bueno, nosotros vamos a estar atentos para que no hagan, si es que tienen alguna dificultad, para intermediar por ello, porque eso es por un caso fortuito de fuerza mayor, no, no es responsabilidad del contribuyente, es una situación de emergencia nacional que por tanto constituye una excepcionalidad y que no a tener no ningún problema.
0: Muy bien, alcalde. Le agradezco la gentileza de comunicarse con la Radio San Joaquín para informar a la comunidad de lo que se está realizando acá en, en nuestra comuna contra el coronavirus y a ver si está, mantenemos el contacto durante la semana.
1: Sí, no, yo si usted estima mañana porque o el lunes volvemos a hacer un contacto porque van a, yo creo que ya entre, entre domingo lunes yo creo que ya se va a anunciar algún tipo de, de restricción de, de cuarentena para la región, que es lo que estamos pidiendo los alcaldes. Y yo llamo a una población a que hay que estar con calma. Y la máxima contribución que puede usted hacer como vecino, como ciudadano, es en primer lugar eh, mantener su aseo personal, eh, evitar salir a la calle, si hoy día es fin de semana, restrínjase, quédese en la casa, no reciba visitas ni de parientes, ni de amigos, y vaya allá y tiene que diseñar para todos aquellos que tienen, los hijos y los nietos que tienen adultos mayores, no solo los postrados, sino que también aquellos que tienen una edad avanzada de estar preparados para efectos de que en marco de una cuarentena y, y, y de restricción del derecho a locomoción, la gente pueda atender. El municipio está preparando el dispositivo, pero la primera responsabilidad también es de las familias. Los adultos mayores van a necesitar, necesitan fármacos, necesitan alimentación, y todo eso tenemos que nosotros coordinarnos. Yo quiero también agradecer públicamente dos actitudes que a mí son muy muy destacadas. Por ejemplo, el concejal Alvira, ¿no? Alberto tira que planteó en el consejo municipal si es que te, él se ofrecía como voluntario, si era necesario trabajar de como chofer para llevar a trasladar equipamiento, equipo, enfermo, lo que fuera, él estaba disponible. Y también la actitud del, del, de, de Manuel Sánchez, un destacado dirigente de nuestra comuna, que también me lo dijo en el mismo sentido. Entonces, obviamente, es esos gestos de solidaridad, de apoyo, ¿ah? de coordinación, de entender que tenemos que estar como un solo cuerpo detrás de, 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 de las resoluciones que se van adoptando para enfrentar de mejor manera es lo que corresponde. Eh, siempre vamos a tener el derecho a criticar, pero ojo, este es el momento de estar más unidos que nunca. Y siempre pensar de que todos, incluso aquellos que hacen críticas muy duras en contra del alcalde y de la gestión, que no hacen nada, siempre pensar que por lo menos hay algo que nos motiva que es tratar de aportar en la solución de estos problemas. De enfrentar de conjunto una pandemia que... Eh, que tiene a toda la humanidad en estado de emergencia. Así que muchas gracias a los vecinos a mantener la calma y a seguir las instrucciones que están emanando de los organismos técnicos correspondientes.
0: Muy bien, alcalde, le agradezco el contacto y será hasta una próxima oportunidad. Que tenga una sí, excelente yo tarde.
1: Que, yo creo que el, el, el lunes podríamos volver a hacer el contacto porque vamos a tener más... Eh, yo creo que en, en transcurso del fin de semana van a haber más novedades las decisiones que se van a adoptar. Además, vamos a ver hoy día también cómo se comporta la curva. La curva más negativa señalaba que si ayer tuvimos 458 casos, podríamos hoy día dispararnos a 700, y el domingo a 900 y tanto, y así prácticamente a mediados de semana, ¿no? Y ese, esos son, son, son modelos matemáticos, eh, que ayer yo, yo lo distribuí hace 10 días entre los directores municipales, por eso el municipio ha estado trabajando en esto, y que ayer Canal 13 lo mostró cuando entrevistó al doctor Enrique París, quien entregó una opinión también sobre, sobre estas materias bien interesantes. Un saludo a todos los vecinos y fuerza, a estar unidos, a ser solidarios y apoyarnos mutuamente, porque obviamente el país va a salir adelante, Chile va a salir adelante, eh, tanto de la pandemia, los efectos en la salud, como de la crisis económica que inevitablemente vamos a tener que enfrentar producto de, 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 del coronavirus, COVID-19. Así que gracias, Jaime, por el contacto y saludos a todos los vecinos.
0: Que esté muy bien, hasta pronto. Ya, hasta luego. Ahí está entonces el contacto con el alcalde de San Joaquín, don Sergio Echeverría, que conversamos extensamente sobre lo que las acciones que se están tomando acá en nuestra comuna, la cual se encuentra en estado de emergencia. Se creó el Comité de Emergencia Comunal, se han liberado recursos para contratar más personal médico, se están sanitizando, paraderos, se van a redoblar los esfuerzos en ese sentido. Bueno, y todo lo que usted escuchó ahí, eh, eh, dejar en claro que el alcalde no tiene la facultad legal de decretar una cuarentena comunal. El alcalde no puede cerrar San Joaquín que nadie entre, que nadie salga, no le corresponde, no está dentro de sus facultades y él ahí decía, bueno, hay alcaldes que son eh, tienen tribuna televisiva como Katy Barriga, Lavín o el mismo Daniel Jado, es cierto, que hacen anuncios y cosas así, pero que no tienen la facultad legal de poder concretarla tal como, como ellos han anunciado ahí pomposamente algunos de ellos, cierto, que, que están en cuarentena comunal. En una pausa musical, ya estamos de regreso, amigas, amigas, también les quiero contar que tenemos concurso acá en el 107.9.